0: Добро пожаловать, дамы и господа, на наш замечательный аж целый нулевой выпуск подкаста. Такой тестовый пилотный выпуск. С вами сейчас говорит Артур, саунддизайнер на передержке. Это я. Также со мной сегодня в студии виртуальной находится Тимофей, практикующий геймдизайнер. Это правда, это я полтора года. Вот. И нам есть что вам интересного рассказать. В чем смысл данного будет подкаста? Я сразу скажу, что я сильно вдохновлялся одной там рубрикой у одного известного э, игрового сайта под названием э, "Разбор полетов". Но я решил сделать немножечко в другом виде этот формат, поскольку мы не будем рассказывать про то, как игра проходится, мы не будем рассказывать про то, какой там классный, как там проходился сюжет, про то, как мы играли. То есть это будет не аудиопрохождение, а это будет именно скорее анализ игры, разбор ее механик, разбор того, как она сделана, то есть больше упор на техническую часть игры, на ее внутрянку, на ее нарратив и так далее. То есть это будет именно что, скорее анализ игры, чем ее прохождение или просто, грубо говоря, поделиться эмоциями, как мы ее прошли, да. В этом и есть главный смысл, поскольку мы все-таки немножечко, чуть-чуть что-то знаем в своей сфере, да поскольку Тимофей у нас геймдизайнер, я саунд-дизайнер, поэтому плюс-минус всю игру мы покрываем своей э, своей юрисдикцией. Поэтому, если вам нравится такой формат, если он вам зайдет, если у нас будут слушатели и тому подобное, само собой мы будем продолжать это делать, потому что мы играем в игры, это неизбежно, это неостановимо, поэтому почему бы не сделать что-то из этого интересное? Также еще стоит заметить, что этот подкаст будет сразу 18+. Мы тут иногда будем непристойно очень плохо ругаться, поэтому если ты недостаточно взрослый дядя или тетя, пожалуйста, лучше выключи, хорошо? Да. А если вы достаточно взрослые люди, то просто знаете на всякий случай. Если ты недостаточно ну...
1: взрослый, то мы никому не скажем, если ты не выключишь.
0: Да-да-да. Если ты недостаточно взрослый, можешь слушать это ну, только в наушниках, чтобы никто больше не услышал. И сегодня у нас на разборе таком вот будет игра достаточно коротенькая. Я даже не знаю, можно ли назвать игрой, но это уже чуть попозже обсудим. И Тимофей нам расскажет, что это за игра.
1: Да, это игра The Plan от полнорвежской студии Krillbyte Studio которой мы играем за муху,
0: которая летает. Так просто и лаконично, да? Да. В целом, про игру как бы все сказано. И я считаю, что она играется именно так, как, как только что я описал Тимофей. Игра достаточно короткая, она проходится... Я сейчас даже открою Steam, чтобы не соврать, до сколько ее можно пройти. Потому что... Ну, она Нет, ладно, нем... немножеч... немножечко можно забежать вперед. Это... Игра, которая больше больше высказывания, чем игра. Она прямо очень короткая, с определенной задачей и так далее. То есть на три ее прохождения, поскольку я еще пару раз ее проходил, чтобы записать футажи немножечко и разобраться чуть детальнее, сделать заметочки, в итоге у меня в игре наиграли 24 минуты. То есть ее можно пройти, мне кажется, вот что минут за 5 при желании.
1: Короткая, как жизнь мухи, я бы сказал.
0: Да, да, вот он вам и мета мета-нарратив.
1: В этой игре она начинается с очень простой сцены, где муха сидит на камне. Есть только одна комплекция, вторая комплекция. Когда мы на нее нажимаем, запускается игра, и прелесть всей этой игры в том, что она говорит с игроком совершенно на понятных игроку штуках. Не знаю, как сказать еще. В ней нет никакого обучения, в ней нет никакого анборда, который вводит игрока в игру. Все, что человек в этой игре делает, он уже понимает на интуитивном уровне. Он думает, так, я мука, ну, попробую потыкать к навыше, вот, все, я летаю. И вот на этом моменте игрок уже полностью знает, как играть в эту игру. То есть очень низкий порог входа. Ну,
0: давайте, давайте, давайте даже скажем прямо, игра, в общем-то, состоит из четырех кнопок передвижения. Да, все. да, да. Больше ничего там нет.
1: При этом у нас есть целых четырех направлений для передвижения, Но направление передвижения и, собственно, прохождение самой игры, оно диктуется, опять же, только нарративом. То есть вся игра состоит из нашего полета вверх, а направление полета полета определяется ну, буквально интуитивно игроков. Он понимает, что внизу земля, слева справа темно, надо лететь вверх. При этом путь, по которому летит игрок, он постоянно меняется, и это все равно сопровождается изменением света, кто-то направляет игрока, и это очень классно сделано
0: Я как раз хотел сразу же, как только я зашел в игру, отметить, что в ней очень интересно сделаны границы мира. Как раз таки как ты и сказал про то, что справа-слева у нас тень, то есть да, тебе сразу понятно, куда тебе нужно лететь, потому что у тебя есть единственный светлый поток со светлым фоном, где светлое все такое, границы, это, оно выглядит конечно как листва, там ветки, и все такое, но это просто как бы Темное ничего. Тебе туда и не захочется лететь. Там темно и страшно, а там светло и весь. Да, там тебя будут ебать, а здесь нет.
1: При этом игра она, э, несмотря на ее простоту и элементарность геймплея, она имеет определенное свое развитие. То есть для начала нам просто интересно попробовать полетать. Куда мы полетим, мы не знаем. Летим куда-то вверх. И по пути нам встречаются различные препятствия, которые наш путь разноображивают. И вот мы уже не просто. Как, как слепой котенок куда-то тыкаемся, а летим в определенном направлении и преодолеваем какие-то препятствия. И это также добавляет интереса в, казалось бы, совершенно неинтересный gameplay. Вот.
0: Ну да, то есть игра... Опять же, почему я говорю, что это игра очень сообразная игра, но и определенный интересный опыт, потому что играть там, в общем-то, не во что. Там четыре кнопки передвижения и все. Но то, как она тебя ведет, то, что она рассказывает, то, какие ощущения она создает, вот как бы в этом ее главный смысл. Собственно, в будущем и планируется плюс-минус собирать примерно такие игры на разборы, то есть, не знаю, если вдруг какие-нибудь ААА условно будут выходить в будущем, и прямо интересные, хорошие, тогда, конечно, мы их тоже потыкаем, но... Изначально план был выбирать именно вот такие игры, которые представляют для себя что-то интересное визуально, аудиально, то есть которые представля... которые игры как искусство, выражаясь вот так вот прямо, высокопарно.
1: Эта игра полностью состоит из личного опыта игрока взаимодействия с ней, и это очень интересно. Да. То есть да. все, все элементы геймплея, в том числе самое страшное препятствие на пути игрока, именно паутина, небольшие спойлеры, все они сделаны просто
0: потрясающие. Ну, ну ладно, давай, давай. уж будем честны, все-таки спойлеры к минутной игре пятиминутной. Ну. Но, но... Мало ли.
1: Как-нибудь уж переживут люди. Да. Поэтому поиграйте теперь, идем, как нас слушать, говорю поздно. Так вот, про паутину, несмотря на ну, опять же, на то, что это казалось бы препятствие, совершенно незначительное. Можно из него легко выбраться, но звук, который, который сопровождается под нами в паутину, и, атмос... и окружение, которое присутствует в этот момент они стоят просто ну, не очень слова я за да, забыл, забыл слова они стоят атмосферу тревоги очень грамотно и минимальным количеством инструментов То есть все что у нас есть это звук есть сам факт попадания в паутину и есть небольшая кучка листвы проширяется над нами и нам вот кажется что вот вот из него выползет паук нам страшно хотя паук оттуда не выползет. Тем не менее, нам страшно,
0: мы пытаемся как можно скорее этот паутину выбраться. Потому что мы муха. Мы муха. Мухи не очень радуются, когда они попадают в паутину. Их там едят. Да. да. Игра, она разделена на достаточно
1: явные этапы. То есть, это первый этап, когда мы только знакомимся с миром, принюхиваемся к нему, смотрим, куда можно идти, куда нельзя. В дальнейшем, когда мы проходим через листочки, через паутину через порывы ветка, которые является препятствием на нашем пути, мы уже как бы определились с тем, куда мы идем, и уже преодолеваем препятствия. То есть, мы Понимаем, что у нас сейчас ветер сдует влево, мы влево не хотим, мы хотим вверх. И это второй этап игры, где мы определяем препятствия на, своем, на своем пути. Третий же этап. Будем честно говорить, про третий этап или чуть позже.
0: Mm, я думаю, это можно после моего подвести. Давай. После моей части. Потому что Тим уже несколько раз упомянул про звук в игре, и я считаю, что это ну, чуть ли не половина всего экспириенса вообще, что выдает игра. Эм, в... Об этом говорит не только моя про деформация, само собой. Поскольку Тим об этом тоже заметил. Звук в игре сделан очень интересно. Очень классно, с моей точки зрения, поскольку в самом начале игры у тебя вообще нет никаких звуков, кроме непосредственно мухи. И вообще, мне сначала показалось, что как-то она странно звучит, что там уже зацикленные звуки начинаешь слышать и все такое, но достаточно быстро это перекрывается легкой атмосферой, которая начинает играть на фоне. То есть, я сейчас не про музыку, даже я про именно шум листвы, например. Легкий эмбиент музыкальный начинает потихонечку нарастать, и в принципе мне очень нравится, что в игре, чем ближе ты к финалу, тем больше насыщеннее и интереснее у тебя звуковая картина вокруг. То есть в самом начале у тебя просто шум листвы, потом у тебя добавляется легкий эмбиент на фоне, потом, когда ты поднимаешься еще выше, у тебя становится уже слышно какой-то то ли парк, то ли просто вышедших на прогулку людей, там какая-то собачка уже гавкает, там какие-то людские голоса, вот это все, вот это все, а к концу как раз наоборот у тебя эти звуки исчезают, начинает играть э, конкретная весьма мелодия, которая я должен заметить, пусть и звучит как это оркестровая оркестровая мелодия, что важно, грустноватая на мой вкус и немножко даже нагнетающая, что хорошо складывается с финалом. Про финал чуть-чуть попозже Также мне нравится, как в игре сделан в саунд-дизайне непосредственно окружение Потому что сама муха в принципе не имеет звука никакого Кроме, как я и сказал, в самом начале ты еще слышишь ее звук полета А потом он весь уже теряется на фоне остальных звуков, эмбиентов и так далее И ты единственное, что слышишь, это небольшой такой Когда меняешь направление Все, это все звуки, что издает игрок муха, грубо говоря А вот окружение уже представляет из себя что-то интересное. То есть э, листья падают с каким-то очень выраженным гулом и колокольным небольшим звоном. Не знаю почему, но мне это реально показалось похожим на приближение машины. Вот у меня такая ассоциация, у кого-то будет другая. В принципе, в игре достаточно часто используются колокола. Не в смысле церковные, конечно, не церковный перезвон, а именно что колокольчики, может, даже треугольники оркестровые. Листья падают с этим звуком, из паутины ты выбираешься, тоже тебе дается этот звук. То есть он в принципе выполняет в игре роль такого Знаешь позитивного.
1: Что? Мне эти звуки напоминают: они похожи на звуки колокольчиков ветровых. Они как раз подчеркивают то, что у нас есть ветер, у нас есть объем какой-то в пространстве. И когда листья падают, ты слышишь, и думаешь, я слышу, я слышу ветер это прикольно, да, это защищение объема очень хорошо. Во, кстати,
0: да. Тоже тоже вполне себе похоже, потому что, когда заходишь в какую-нибудь парикмахерскую или что-нибудь такое, там тоже подобный легкий перезвон бывает. Опять же, почему это правильно, я считаю, выбрано для такого звука, грубо говоря, и успеха в том числе, говоря про ту же самую паутину, потому что они, в принципе, звучат очень легко, воздушно, и поэтому создается ощущение, что это что-то Хорошее, либо просто не злое, скажем так Плюс мне очень понравилось, что когда ты попадаешь в паутину Во-первых, чуть меняется атмосфера То есть сам ambient на более такой злобный Само собой, тоже для нагнетания атмосферы И при этом, когда ты понимаешь, как выбираться из паутины Это тоже сопровождается звуком Именно вот натягивание этой паутины Это намеренно... Звук не натягивания, а какой-то ткани или что-нибудь такое. Это прямо деревянный скрип. Но, черт возьми, он работает очень хорошо в данной ситуации. И дополняет ее просто шикарно. В конце музыка, тем более, начинает выполнять очень большую роль. Потому что, как мы уже несколько раз упоминали, финал как раз заключается в том, что когда ты вылетаешь уже из леса, то есть ты видишь вокруг, что ты прям над верхушками деревьев, у тебя просто становится пустое небо. Сначала, точнее, становится пустой фон, потом наполняется звездами На фоне у тебя появляются уже туманности из космоса Ты думаешь, вау, нифига себе Музыка в этот момент как раз начинает немножечко нагнетать, я бы сказал Потому что, как я упоминал, она именно что грустноватая и чуть нагнетающая даже Она не позитивная, это однозначно И отнюдь не триумфальная Но сначала у тебя появляются звезды, потом появляются туманности, потом туманности исчезают, у тебя появляется только какой-то далеко-далеко источник света, а музыка все нагнетает и нагнетает, зараза. И ты, даже если вдруг захочешь в этот момент остановиться, там полетать в сторону, тебе уже никто не даст, потому что управление у тебя не блокируется, ты все еще как бы можешь управлять, у тебя будет немножко муха там шевелиться, но она неизбежно будет лететь вверх, а вверху лампочка. про которой мы узнаем слишком, слишком поздно. Кстати, по поводу звуков и финальной
1: музыки, мне казалось, что она наоборот, точнее э, не наоборот, а скорее в момент, когда она только начинается, ты чувствуешь как будто какое-то освобождение. Вот ты выбрался, наконец-таки ты напрямой к своей цели. Вот есть а, тут, дополн...
0: вот не спорю, не спорю. Именно начальные самые аккорды, они звучат еще очень легко и освобожденно. Общем, а вот дальше уже другие свои
1: и в, и в продолжении этой мелодии ты все больше и больше чувствуешь, что что-то не так, что у тебя появляются какие-то сомнения, страх. Да, что-то не то. Да, да. И ты уже думаешь, господи, а куда я вообще лечу? Зачем я сюда лечу? Мне, мне в лесу было хорошо. Там музыка Да-да-да. приятная была.
0: Ну, то есть здорово, конечно, сверху какой-то источник света. Яркий очень. Но туманности-то я уже пролетела. Что еще дальше-то? Mm-hmm. Причем мне еще понравилось, что когда ты подлетаешься ближе и ближе, под мухой есть длинная вытянутая тень. И не знаю, почему мне это показалось настолько... Настолько я это запомнил и заметил по какой-то причине. Потому что, наверное, нигде не... не встречал настолько проработанного света, хотя, казалось бы, зачем тут, в принципе, это нужно. Почему тут мне эта тень особенно запомнилась? Но, да, музыка сначала начинается на как более такая легкая, освобождающая, а потом уже при приближении к этой самой лампочке она все нагнетает, нагнетает, ты понимаешь, что-то не то, а когда ты понимаешь, что там, а все, они, а все, они что ты больше не сделаешь? <laughs> да, можешь как бы кнопочки управления, конечно, подергать, но это ничего не изменит, то есть она улетишь в лампочку. Да. И после этого, когда ты в- в- все-таки влетаешь в лампочку, ты слышишь характерный такой эм... Звук подожженной мухи, очень недвусмысленный. Да. Я на самом деле не понял дальше в чем прикол. Может быть ты объяснишь? Потому что когда игра заканчивается, у тебя в самом конце, да, у тебя есть там небольшой небольшое меню с кнопочкой Return, единственная кнопочка вообще, что у тебя есть на экране, и там какой-то фон такой абстрактный все такое, но перед этим у тебя просто белый экран, абсолютно белый. Он становился все белее-белее, и белее, когда ты летел к лампочке, и потом уже совсем полностью стал белым. И почему-то там можно что-то ввести, то есть у открывается какой-то текст-бокс. А, да. Зачем? Это... Вот, вот зачем это нужно? Штука непонятная немного,
1: но как я выяснил, это там можно написать свое сообщение, и вроде как его планируют, их сообщения планировали добавить в какую-то версию игры, чтобы они всплывали в моменте, когда ты летишь в ночном небе. То есть разные сообщения игроков. Но и то ли не сделали, то ли так вообще не планировали. Но вот недавно разработчики выкатывали пост с теми, где рассказывали, что они прошерстили эту базу, видят, что там до сих пор появляются новые сообщения, читают и чувствуют себя такими игровыми археологами. Посмотришь, что, что, что люди, люди делали. Все эти люди ведь они играли в их игру, они получили какой-то experience. Сейчас они будут находиться, это очень... Очень интересно, мне кажется, с точки
0: зрения. И я тут вспоминаю, что в первый раз я написал там, собственно, свое имя. Потому что я думал, что это, не знаю, может какие то титры, лидерборд, грубо говоря. Лидерборд, да, в этой игре особенно нужен. А во второй раз я написал там хе-хе-хе, мемс. Я каждый раз ставил
1: грустный смайлик. Кстати, их, в их, их, их датабазе уже 700, 7, 782 676 сообщений.
0: Понятно, что много из них оставлено, конечно, повторно, но, господи, нифига себе, конечно.
1: Да, но тем не менее, больше миллиона человек, получается, скорее всего, поиграли
0: в эту игру. Это интересно. Ну, скорее всего, да. Примерно так. Опять же, с учетом того, что эта игра скорее опыт, чем играя в нее, ну, вообще кто угодно может поиграть. Я уверен, что даже моя мама разберется, если я ей в руки дам геймпад. Да, да. В чем, в чем и прелесть этой игры? Как, как, как я там в начале и сказал, это игра, которая искусство. Какой-то
1: посыл, представленный тебе в игровой
0: форме. Да, да, чисто ст- сцеженный тебе экспириенс. А как он процедится через тебя это уже тв- твое дело. Это твои вопросы. Mm-hmm. Последнее, что мне хотелось бы обсудить, это как мета-нарратив в плане. Э, главное, для меня все еще остается вопросом. Я бы хотел даже немножко пообсуждать на тему. Почему игра называется The Plan? Собственно, план. Причем не какой-то, The. Конкретный план. Какие у вас мысли на эту тему? Кстати, что забавно,
1: я очень долгое время думал, что план в смысле как самолет-муха, то есть полет. И мне, мне название не задавало никаких вопросов. Сейчас я пытался как-то разобраться. Но мне кажется, очевидно, что план как план на жизнь, план на свою судьбу, план на тебя у кого-то в этом в этом плане. <laughs> У тавтология. То есть это как миниатюра жизненного плана. Какого-то отдельного живого существа. Поэтому, собственно, да. за план.
0: Ну, в общем-то, да, я согласен на тему того, что это именно вот план существа. Вот, вот, вот правильная формулировка. <laughs> вот я ее сто лет искал. <laughs> еще я мог бы натянуть, конечно, немножко сову на глобус на тему того, что игра на самом деле про... Как это... То, наш любимый мотивчик Memento море». «Мементу море».
1: Да, мементу тем, море. Я, я даже не скажу, что «Саванаглобус». Мне кажется, это как раз мой посыл, что это буквально жизнь в пяти минутах. Опять же, ты сначала слепой котенок, потом борец, потом выходишь, ты видишь напрямую, находишь какое-то свое счастье и умираешь. И все это за пять да. минут.
0: Подни, поднимаешься с земли вверх, преодолеваешь э, трудности, потом спать свободу, а потом труп. Да.
1: Причем, на самом деле, если так это резюмирует,
0: Гроб, гроб, кладбище. Запрещенное слово. Это прямо это
1: прямо страшно. Это, даже не страшно, это нагоняет жути, потому что как подобный, подобный мотив, подобный посыл, казалось бы, не знаю, вечный, который им еще рисовали первые шаманы, которые только-только немного устали, на землю, на землю подумали. Тема
0: жизни и смерти у нас как бы с цивилизацией да. всегда.
1: Где я тут вообще, кто я здесь вообще, и все это запихнули в пять минут, и все это показали на мухе. Казалось бы, таком непритязательном, достаточно даже неприятном существе. У нас зумаут есть, очень хороший на муху, в самом начале, и она не вызывает сильной симпатии. Тем не менее, вот эта тема жизни и смерти, жизненного пути, переданная нам через муху, она работает на все сто процентов. это удивительно, удивительное, сказать
0: настолько. Да, да. Как раз меня очень поразило, что, оказывается, можно такую вечную тему запихнуть в 5 минут. И в муху. И в муху. Вообще, мерзистая еще, конечно, оказывается, можно. Но, в общем-то, даже впечатления мы уже свои сказали, потому что... Если вы не играли,
1: поиграйте в игру, а еще лучше поиграйте, потом нас послушайте. Надо для вставить. Поиграйте в игру, потом нас 5 минут вашей жизни того стоит. Потом будете сидеть на диване, смотреть в стенку задумчиво и думать, что очень, очень преисполнились в своем познании. Либо грустить будете. Я грустил. Помню. Я до сих пор грущу. У меня в игре 50, 55 многих минут каждый раз я грустил. Каждый раз стал грустить.
0: Нет, но слушай, 55 минут, я думаю, это уже моральная травма, с учетом того, что у 24, и мне становилось все грустнее с каждым разом. Потому что все больше начинаешь понимать. А ты тут как бы... Почти час уже. Почти час задумчивости на тему неизбежности смерти. Это, знаешь, классно.
1: Ну да. Целый час рождался, умирал. Каждые пять минут. Немножко устал. И главное,
0: знаешь, муха. маленькая Муха. Жужжит. Да. Вроде вот эта хуйня, которая мимо у тебя пролетает обычно. Неприятная. Которая тебя бесит просто.
1: Еще и кусается, падла.
0: Но это какие-то ваши там, видимо, грудинские мухи, которые кусаются. Наши обычно не производят ничего, кроме шума. Не, наши еще
1: кусаются
0: с Ну, знаешь, высокогорный муха должна уметь и кусать, и жалить, и жужжать. И Хотя не, пусть, пусть жалить она, как поважала, не будет уже. Оставим эту привилегию осам, потому что никто не любит ос. Лучше муха, чем оса. Лучше сын муха, чем дочка оса. Да, но опытом мы с ним, в общем-то, тоже уже поделились. Так что... Если вам понравилось, подписывайтесь на наш подкаст, где вам угодно будет подписываться на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcasts, на Ютубе, поскольку вы можете смотреть видеоверсию. А для тех, кто служит аудиоверсию, да, существует видеоверсия. версия Там можете даже посмотреть на эту игру. Там муха будет чуть-чуть. летать. И, чуть-чуть. И В общем-то, на этом главная часть все. Мы что хотели, обсудили. Все, что нужно, передали вам. Дальше ваше дело, что делать с этой информацией. Лучше, конечно, над ней чуть подумать, воспринять, и можно пойти поиграть, да? Теперь небольшое сообщение... Спо- а, нет, спонсора у нас пока нет. Небольшое сообщение на тему будущих планов. Вы можете уже, в общем-то, отключаться, если вам не неинтересно. Мож- если вам интересно узнать, что будет дальше происходить с подкастом, это оставайтесь на короткое сообщение. Вот. Кто хотел, остался. Все. Вот. Это... Часть для тех, кому интересна судьба подкаста, кому интересно узнать, что с ним будет дальше и так далее. В первую очередь, что мы должны сказать? Спасибо, что остаетесь послушать. Как минимум, потому что это означает, что вам все-таки стало интересно, что же будет дальше. Что главное стоит сказать? По срокам пока что мы не уверены поскольку есть планы, само собой, есть какие-то предположения, но поскольку это нулевой выпуск, прямо пилотный, он записывается, но ну, с каким-то планом, но без пункта назначения. То есть есть идеи, что будет дальше, есть... Ну, на данный момент, когда вы слушаете, уже есть игра, которую мы выбрали дальше. Пока что выбираем мы. Потом, возможно, в будущем это скинем на вас. Скинем, да, прям так выразился. Но все-таки это пока что производится как единичный продукт, поэтому сроков дальнейших, скорее всего будет через три недели точно, от того момента, как вы это слушаете, может раньше, может позже, тут мы точно не скажем, поскольку, еще раз, это не основная деятельность пока что, и это самый-самый первый пилотный выпуск, я даже не знаю, сколько занимает монтаж всего этого в будущем. Что еще стоит сказать? если вам зайдет подкаст, если у него будут слушать, или если у него будет расти аудитория и так далее, и так далее то, само собой, будем увеличивать и качество. Хотя бы, хотя бы, хотя бы купим нормальные микрофоны, да? Да, есть... я, я перейду с JBL наушников,
1: есть... наушников на настольный микрофон.
0: Да, у меня, поскольку я дизайнер все-таки оборудование чуть получше, но динамический микрофон — это так себе удовольствие для записи моего, особенно моего голоса, особенно через этот микрофон. Поэтому я выжму из него все, что могу. Есть именно его тоже, хочет он этого или нет. Но качество тоже будет расти, поэтому можете там слушать каждый выпуск и замечать разницу, это будет нормально. Никаких пока что платных подписок, там бусти патреонов, упаси боже твичов и само собой все вот этого мы не планируем, абсолютно точно нет. Твич точно Да, потому что там Тима скажет просто пару слов и все, как бы Твича больше не будет, смысл его начинать Это правда Но как это, у каждого уважающего себя человека должен быть свой подкаст и Твич, да? Да, свой Патреон и Бусти Да, и Патреон еще с Бусти Опять же, пока что это просто планы, поскольку будем смотреть по результатам Пока что мне, например, очень нравится эта идея. Еще как минимум несколько выпусков мы сделаем. А там уж посмотрим, будет из этого результат, не будет из этого результата и так далее. Может быть, чуть изменим формат, может быть, что-то подстроим и так далее, и так далее. В общем, это пилотный тестовый выпуск. Мы еще точно не знаем, что мы будем и как мы будем дальше. Но если вы изъявите, в первую очередь вы, слушатели, изъявите желание и интерес... Само собой мы будем продолжать и, и зрители да господи что это я а Даже может, зрители тоже будут
1: можно друзьям привет передать привет бахач все передал
0: ну и я тогда передам там еще привет э- Рэнди Ваня Андрей и потому что я же вам это тоже скину и, и маме привет мама маме тем не менее да на этом все хороших вам дней впереди, и по жизни в том числе. Помните, что смерть неизбежна, но мы можем сделать процесс посередине максимально интересным и плодотворным. Мы все умрем. Пока, давай. Спокойной ночи. Давайте.